0: Sainte-Aire. Bonsoir Fabienne Sintès.
1: Bonsoir Marie, bonsoir les filles. À demain. Nous, on arrive juste et on s'installe. Nous sommes ensemble pour deux heures. C'est le 18-20 de France Inter. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufresne. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une question.
2: Que s'est-il passé au-dessus de la région de Belgorod en Russie ce matin après le crash d'un avion russe Moscou assure qu'il s'agissait du transport de prisonniers ukrainiens en vue d'un échange. L'Ukraine répond qu'il n'y a pas d'informations fiables pour vérifier cette info pour le moment. Nous sommes à Kiev dès le début de ce journal. Les autres titres, Kevin En attendant, les annonces promises par le gouvernement, les agriculteurs toujours mobilisés ce soir. Nous le verrons à Strasbourg. 288 magasins, plus de 12 000 salariés, casinos détaillent la vente de ces grandes surfaces ce soir. On
1: en parle avec le journaliste éditeur spécialiste de la grande distribution. Olivier Davers est l'invité de ce journal. Et
2: puis Netflix casse la baraque avec des abonnés et des profits en forte hausse.
1: Dans le 18-20 ce soir, soir nous sommes d'abord en Allemagne manifestation monstre, monstre contre l'extrême droite, une extrême droite qui monte, qui envisage même un référendum pour un Brexit qui, une Allemagne qui bat de l'aile économiquement dans le même temps, beaucoup à dire avec notre première invité ce soir le reportage d'un jour dans le monde est à Kinshasa sous les eaux, vous verrez pourquoi le Los Angeles Time a débrayé pour la première fois de son histoire Corinne Pellissier a vu Iron Claw. ça parle de catch, c'est le cinéma en VO et dans le monde à 18h50, Franck m'a vont expliquer pourquoi Emmanuel Macron ne pourra pas ignorer les attaques à la liberté dans son voyage en Inde à partir de 19h20. Deuxième heure, c'est le téléphone sonne avec l'équipe du film Le Dernier des Juifs. Ce soir, c'est une comédie mais qui n'occulte rien des actes antisémites de l'atmosphère de ce pays. C'est avec eux que vous parlerez de tout ça au 01 45 24 7000.
3: France Inter
1: un avion militaire russe abattu donc et encore tant de questions ce soir.
2: C'était ce matin au-dessus de la région russe de Belgorod que l'armée ukrainienne frappe régulièrement depuis plusieurs semaines. Un avion de transport militaire russe est touché. Il s'écrase. Moscou, comme à chaque fois, accuse très rapidement Kiev et affirme que 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de l'appareil. Il n'y a aucun survivant. Alors l'armée ukrainienne a-t-elle frappé ses propres ressortissants Kiev dit ne pas avoir d'informations fiables pour le moment sur les passagers de l'avion. Bonsoir, Vanessa Decourau. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Comme souvent dans ce genre d'événement en pleine guerre, difficile de dissiper le flou. Mais une chose est sûre, Vanessa, un échange de prisonniers était bien prévu aujourd'hui.
4: Oui, c'est le porte-parole des renseignements ukrainiens qui l'a confirmé. Un échange était bien prévu aujourd'hui. Il n'a cependant pas précisé le nombre de détenus concernés par l'accord, ni même à quel endroit il aurait dû se faire. Donc pour le moment, aucune réponse à deux questions toujours primordiales. Qui était à bord de cet avion Donc des prisonniers de guerre, comme l'affirme Moscou, ou bien des armes, comme le laissait entendre plus tôt dans la journée des médias ukrainiens. Et ensuite, deuxième question, et eh bien évidemment, qui a abattu cet appareil Et là, c'est la traditionnelle Communication en temps de guerre, c'est-à-dire que les deux parties se rejettent la responsabilité, ce qui veut dire qu'on retrouve des similitudes avec d'autres situations, notamment celles autour de la prison d'Olevnica en juillet 2022, dans un village sous contrôle russe. Aucune enquête indépendante, même pas celle de l'ONU, n'avait pu voir le jour, faute d'accès à la prison, mais des photos, des enregistrements désormais disponibles ont depuis largement mis à mal la version russe. Enfin, que cet accident ait eu lieu à Belgorod, et d'ailleurs, quelle qu'en soit l'origine, eh ça, ce n'est pas un hasard. Belgorod est la cible privilégiée des Ukrainiens sur le sol russe. Pour Moscou, c'est donc la zone idéale, en quelque sorte, pour mettre Kiev en difficulté. Mais ça ne change rien pour l'armée ukrainienne qui annonce dès ce soir qu'elle va continuer à viser la ville.
2: Les précisions de Vanessa Dekouro en direct de Kiev pour France Inter. À Gaza, maintenant, ce sont les bâtiments de l'ONU qui sont pris pour cible par l'armée israélienne. Un responsable de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme ce soir que neuf personnes ont été tuées par des tirs de chars sur un centre de formation de Ragnounès. Il y a deux jours, c'est une école de roi dans cette même ville qui était touchée. Cette ville du sud de l'enclave palestinienne, encerclée par les blindés israéliens et où la situation est critique pour des centaines de milliers de civils. Gaza où les journalistes internationaux n'ont toujours pas le droit d'entrer. Témoignage à distance recueilli par Étienne Monin.
3: Amjad Tantesh fait partie des déplacés de Rafa, mais depuis que Ragnounès est encerclé, son attention est rivée sur un centre de l'ONU dans lequel il joint régulièrement ses frères et ses sœurs, aujourd'hui prisonniers des combats dans l'ouest de l'Afrique. Les choses sont vraiment terribles, l'endroit est plein à
5: rabord. Plusieurs
3: personnes ont été tuées ou blessées. Il n'y a pas de moyen de les conduire ailleurs. Celui qui est blessé va mourir sans recevoir les soins appropriés. Dans ce centre de formation, il y aurait 60 000 personnes d'après le palestinien, pour beaucoup des gens qui ont fui les combats dans la ville de Gaza et qui revivent aujourd'hui le même scénario. Les tanks israéliens encerclent le secteur de tous les côtés. Ça empêche toute sortie et toute arrivée vers le bâtiment. Dehors, tout autour, c'est une zone de mort. Ils tirent sur tout ce qui bouge. L'agence des réfugiés de l'ONU n'a pas souhaité commenter aujourd'hui cette situation. Presque 100 000 personnes sont dans la zone rouge des combats d'après les Nations Unies, autour d'un demi-million au total dans la ville. Étienne Monin.
1: Et maintenant Paris alors
3: La capitale
2: épargnée jusqu'ici par les blocages routiers des agriculteurs qui manifestent depuis ce week-end, mais la FDSEA d'Ile-de-France annonce des actions demain en région parisienne quand la Confédération paysanne, le troisième syndicat agricole, appelle à l'instant officiellement ses membres à se mobiliser. Aujourd'hui, le gouvernement a promis que des annonces en leur faveur seraient faites dans les jours à venir, pas suffisant pour calmer la colère. À Agen, par exemple, ce soir, des agriculteurs ont déposé du lisier devant la préfecture avant d'y mettre le feu. Et puis la mobilisation continue de s'étendre en Bretagne aujourd'hui ou encore en Alsace avec des centaines de tracteurs pour bloquer actuellement l'autoroute A35 tout près de Strasbourg. William Delesseux, vous êtes sur place pour Inter et les participants comptent bien rester sur place toute la nuit ces deux convois de tracteurs sont arrivés dans les deux sens de cette autoroute, désormais totalement coupée, au milieu des engins, des barbecues, des fûts de bière et des abris.
3: De chaque côté des tracteurs, pour nous protéger nous, on a vu ce qui est arrivé malheureusement à nos collègues d'Ariège et au milieu, ça sera notre lieu de vie pendant, pendant plus de 24 heures. C'est un plan de fortune qu'on est en train de monter pour au moins 24 heures. Dominique dole éleveur bovin, est venu avec un symbole, le panneau de sa commune, Fétisheim. J'ai tout simplement démonté le panneau du village qui était déjà à l'envers. C'est tout simplement pour montrer qu'on marche sur la tête aujourd'hui.
2: Beaucoup ont laissé leur exploitation derrière eux ce soir, cette nuit, comme Johan Trao.
6: Partir de sa ferme, c'est pas anodin. On a souvent des animaux à la maison, on a du travail, etc. Partir de sa ferme pour une durée indéterminée, c'est pas quelque chose qui est facile. Tout le monde s'est déplacé parce que justement, aujourd'hui, les sujets et les problèmes sont importants et sont notre quotidien.
2: C'est au gouvernement que Thomas
7: Fris, 23 ans, demande désormais des actes.
8: Bah, les réponses, c'est bien de dire euh, oui, je vais, oui, on va. Mais après, on les veut en action.
7: C'est ça le plus important. Des paroles, c'est bien. Des
8: actions, c'est mieux.
2: Les plus déterminés le disent. Pas question de lever le camp sans mesures jugées concrètes pour le quotidien des agriculteurs. Strasbourg, William Nelaisseau, France Inter. Même pas dix jours après le passage du cyclone Bella, le sud de la Réunion est en vigilance rouge ce soir pour fortes pluies et orages. Pas de confinement, mais les autorités recommandent de se mettre à l'abri et de ne pas utiliser sa voiture. Les écoles du secteur seront fermées demain. Le procès du braquage du siècle s'est ouvert aujourd'hui à Lyon. En mai 2017, en Suisse, six hommes attaquent un fourgon de transport de fond. Le bulletin s'est élevé alors à 42 millions d'euros. Les braqueurs n'ont pas eu le temps de s'en servir puisqu'ils ont été retrouvés. Quelques heures plus tard dans une villa en Haute-Savoie. Trois sont toujours en cavale aujourd'hui. Mathilde Lamberti, ils sont donc trois dans le box de la cour d'assises du Rhône où vous avez suivi l'audience.
0: Ils ne sont que trois dans le box et comparaissent libres. Sept ans après les faits, trois autres sont en cavale. Le procès avait été reporté le temps de les retrouver. En vain, ils courent toujours. Ce devait être un coup exceptionnel. Cette nuit du 23 mai 2017 sur une autoroute suisse, de faux policiers équipés de gyrophares attaquent des transporteurs de fonds. Ils les ligotent sous la menace de lourds fusils, se font ouvrir le camion, enferment les deux hommes dans des coffres de voiture. Seulement depuis neuf mois, l'équipe est surveillée. Des mouchards ont été placés sous leur véhicule. Leur planque a été repérée. Une maison en Haute-Savoie dans laquelle ils sont interpellés au petit matin, quatre petites heures après le braquage. Le butin des devises, des lingots d'or, des pierres précieuses, estimation 42 millions d'euros est quasi intact. À l'heure du jugement, c'est aussi la sécurité du fourgon qui est questionnée. On empruntait toujours le même itinéraire aux mêmes heures, racontent les convoyeurs et une simple tige permettait une ouverture manuelle du fourgon. Un enchaînement qui a permis de réaliser un braquage hors norme, tout comme l'a été le flagrant délit dans la foulée. Les accusés risquent, selon leur casier judiciaire, entre 20 ans de détention et la la perpétuité. Lyon, Mathilde Amerti, France Inter.
2: Olivier Dussopt n'en a peut-être pas fini avec la justice. On apprend à l'instant que le parquet national financier a décidé de faire appel de la relaxe accordée à l'ancien ministre du Travail dans une affaire de soupçon de favoritisme. Y
1: a-t-il un lien entre le vaccin contre le Covid et des règles abondantes
2: Depuis le début de la campagne de vaccination, les centres de pharmacovigilance observent beaucoup de troubles menstruels et pour la première. Bon. Première fois en France, une étude épidémiologique publiée aujourd'hui s'intéresse à ces troubles. Bonsoir Victor Delande, Bonsoir spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Cette étude montre qu'au plus fort de la vaccination, c'est-à-dire entre mai 2021 et août 2022, il y a en effet une augmentation
7: relatif du risque de saignements abondants au moment des règles. Oui, Plus de 4600 femmes âgées en moyenne de 39 ans ont été prises en charge à l'hôpital pour des saignements monstruels abondants entre mai 2021 et août 2022. Les chercheurs ont comparé ces événements indésirables à un groupe témoin de 90 000 autres femmes. Résultat, oui, il existe bien une augmentation de 20% du risque de saignements monstruels abondants dans un délai de 1 à 3 mois après les deux premières doses de vaccination contre le Covid. Un risque relatif quand on le rapporte au nombre de femmes qui ont connu ces troubles, estime Rosemary Drespira, épidémiologiste et directrice adjointe du groupement d'intérêt scientifique Epifar.
1: Nous avons estimé que sur l'ensemble de la période entre mai 2021 et août 2022, ce sont de l'ordre de 100 cas de saignements menstruels abondants qui se sont produits en France, donc à l'échelle de l'ensemble du pays, ce qui représente une fréquence de 8 cas pour
7: chaque million de femmes vaccinées. Notons également que ces troubles menstruels ont été observés après les deux premières injections contre le Covid, mais pas après les doses de rappel. Dernière précision, ces effets indésirables apparaissent désormais très clairement sur la notice des vaccins ARN messagers Commercialisé par Pfizer et Moderna. Les explications de Victor doland Casino détaille la
1: vente de ces grandes surfaces.
2: Environ 1,3 milliard d'euros d'ici le deuxième trimestre de cette année. Ce sont 288 super et hypermarchés qui vont changer d'enseigne, rachetés par Auchan et Intermarché. Intermarché qui va lui-même revendre une trentaine de ses magasins à Carrefour. Les 12 000 salariés concernés restent donc pour le moment dans le flou quant à l'enseigne pour laquelle ils vont désormais travailler.
1: Et bonsoir Olivier Dauvert. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé du secteur de la grande distribution, donc casino vendu ben, à la découpe avec quand même une grosse hache, non Est-ce que c'est un marqueur désormais dans le monde de la distribution, la fin de quelque chose
8: oui, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin déjà de Casino, 125 ah oui. ans après le début de l'histoire, parce que c'était le plus vieux encore en piste, j'allais dire, on l'appelait d'ailleurs la, la vieille dame de saint étienne donc oui, ça marque quelque chose, ça marque finalement un paysage de la distribution qui est en train de se concentrer, peut-être pour la dernière fois, avec ben, désormais que des, que des mastodontes, que des majeurs, et ben forcément euh, c'est pas une bonne nouvelle pour la concurrence d'ailleurs parce que quand il y a un acteur de moins à chaque fois c'est plutôt moins bien que mieux
1: pas de nouvelle pas, pas une bonne nouvelle pour la concurrence pas forcément une bonne nouvelle pour nous les consommateurs non parce que moins il y a de concurrents entre eux euh, moins à la fin on y on y retrouve nos billes
8: il y a deux lectures. D'abord, effectivement, à chaque fois que sur un marché, on perd en concurrence, c'est jamais bon pour les consommateurs. Mais, mais il y a un autre côté qu'il faut avoir en tête, c'est que les casinos qui sont désormais vendus, c'est des magasins qui étaient pas entretenus, qui mmh. étaient mal tenus, qui étaient très chers. Et donc, finalement, pour les magasins concernés, en réalité, les repreneurs, leur intérêt désormais, ça va quand même être euh, bah, de remettre un coup de peinture, j'allais dire, mmh. mais c'est un peu plus que ça, de baisser les prix parce qu'ils étaient trop chers. Donc, pour les magasins concernés, c'est une bonne chose. Pour le marché dans sa globalité, bah, c'est pour ça qu'il y a bien deux lectures.
1: Après, euh, Olivier Dauvert, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui reste. En fait, euh, il reste les monoprix, il reste Naturalia, il reste les petits casinos. Ce sont les marques de ville euh, qui survivent. C'est aussi les marques chères, hein, d'ailleurs, que sont les marques de ville. Qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi
8: ben, ça nous dit tout simplement que le repreneur de casino, en l'occurrence le, le Tchèque Daniel Kretinski, ben, il a accepté l'idée de se séparer de ce qui marchait pas, et que, parce qu'il est quand même un peu avisé, il a envie de garder ce qui marche bien, parce que de fait, monoprix, franc prix que vous n'avez pas cité, mmh. mais c'est aussi dans le groupe Casino, ce sont des enseignes qui marchent bien, ce sont des enseignes qui ont la particularité d'avoir souvent des emplacements de premier choix mm -hmm. euh, sur des grandes zones passantes, sur des zones de flux, et donc euh, c'est ce que vous disiez, c'est des magasins qui sont chers parce que leur emplacement leur permet d'être mm -hmm. cher Donc euh, oui, c'est des bijoux, donc en général, dans une famille, quand on doit céder euh, des choses pour rembourser ses dettes, on ne commence pas par céder les plus beaux bijoux, mm -hmm. on commence par céder un peu la poupouille. C'est ça qui est en train de se passer dans le cas de Casino.
1: Olivier Dover, les salariés vont basculer dans d'autres régimes, et Casino était plutôt réputé, réputé pour sa politique sociale. En tout cas, il y avait un vrai sens sentiment d'appartenance à cette entreprise. Pendant 15 mois, il ne se passe rien, on verra après. Est-ce que vous vous dites que ça va secouer
8: alors, là aussi, de lecture, c'est vrai que Casino est un groupe réputé pour sa politique sociale, mais la baisse régulière du chiffre d'affaires faisait qu'il y avait de moins en moins d'emplois dans Casino, comparé à ses concurrents, et que les magasins qui vont être repris, une fois qu'ils auront été rénovés, relancés, par Auchan ou par Intermarché, par exemple, eh bien, je vous mets mon billet sur la table dès à présent qu'il y aura des créations d'emplois, parce que dans ce métier de la distribution, vous savez, dès que le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire qu'on vend plus de produits. Quand on vend plus de produits, ça veut dire il faut en mettre plus sur les étagères dans les rayons. Donc ça veut dire qu'on a besoin de plus de bras. Donc il y a un lien de cause à effet direct entre la relance commerciale d'un magasin et la création d'emplois. Donc pour les magasins concernés, c'est pas une mauvaise nouvelle. Demain, et je vous le dis sans risque de me tromper dans 95% des cas, il y aura plus d'emplois dans ces magasins que ce qu'il y avait aujourd'hui sous l'enseigne Casino. D'ailleurs, les magasins qui ont été déjà repris par Intermarché depuis quelques mmh. mois, bah, c'est à peu près ce qui se passe. Hein. Ça veut dire qu'il y a plutôt plus que moins d'emplois.
1: Bah écoutez, vous avez sûrement rassuré les 12 000 salariés. Création d'emplois, en tout cas, on vous prend au mot. Olivier Dover spécialiste du secteur de la grande distribution et journaliste, merci beaucoup.
2: L'actualité économique ce soir, c'est aussi Netflix qui nous fait vraiment préférer nos canapés. à l'occasion de la publication aujourd'hui de ces résultats, la plateforme américaine de vidéo revendique 13 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde lors du dernier trimestre de 2023. Et avec ces chiffres, Alexandra Hakun, Netflix dépasse toutes les attentes
9: un peu plus de 260 millions d'abonnés dans le monde, pour un profit net de 938 millions de dollars, Netflix peut bomber le torse. En mettant fin au partage des codes et en introduisant de la publicité dans ses offres, pour des abonnements moins chers, la firme californienne a réussi la performance de faire oublier les turbulences de sortie de Covid. Sa marge opérationnelle a dépassé les 20% l'an dernier, quand Disney Plus peine toujours à atteindre la rentabilité. Alors pour 2024, la firme californienne promet une montée en puissance sur le marché publicitaire, davantage d'investissement, bien sûr, dans les films et séries, c'est son cœur de métier, mais surtout l'exploration de nouveaux territoires. A commencer par le sport, longtemps en retrait de la course aux droits de diffusion, Netflix a annoncé hier la signature d'un contrat de 5 milliards de dollars avec la ligue professionnelle américaine de Catch, la WWE. L'exclusivité sur plusieurs programmes de combat. il signe régulièrement parmi les meilleures audiences du câble.
2: Alexandra Akoun, spécialiste média de France Inter. La victoire, sinon rien pour la Tunisie. En Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, les Tunisiens affrontent l'Afrique du Sud depuis un peu plus d'un quart d'heure. Ça fait toujours 0 à 0. Il faut absolument que la Tunisie gagne pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Du sport, encore, pour terminer ce journal, parce que nous sommes le 24 janvier, journée internationale du sport féminin. L'occasion de vous parler ce soir de celles qui se battent cette année pour participer aux Jeux de Paris, y compris dans les sports moins en vue que d'autres comme Rose Loga, elle est lanceuse de Marteau. Elle s'entraîne à Aubonne, au nord de Paris, où Baptiste Roux l'a rencontrée.
3: Rose Loga a 21 ans. Elle est originaire de Réloir. Elle a commencé l'athlétisme au collège, d'abord par la course. Et ce n'était pas vraiment le lancer de marteau qui l'a tiré.
6: Euh, je ne vais pas mentir, quand j'ai commencé, ça me plaisait pas.
3: Après un lancer à 56 mètres, meilleure performance de l'année dans sa catégorie d'âge dès sa première saison, Rose continue dans cette voie avec le soutien de ses proches.
6: Ils apprécient, ils viennent me voir en compétition, franchement ils sont tous derrière moi et franchement c'est une force.
3: Et malgré les stéréotypes sur les lanceuses de marteau, elle n'a jamais subi les clichés, elle attribue ça à l'évolution de la vision de son sport.
6: Je suis quand même dans une ère où les choses ont bien avancé. Ce n'était pas le cas, je pense, dans les années 2000 ou même dans les années 90, parce que le marteau, chez les femmes, c'est une discipline très jeune. Maintenant, en fait, plus le temps avance et plus ça s'estompe. Donc, euh, on a quand même beaucoup de chance maintenant.
3: Et surtout pour Rose, le lancer de marteau est le sport le plus inclusif de l'athlétisme.
6: Si on va sur un championnat, on verra tous les physiques possibles et inimaginables, je pense, par rapport aux autres épreuves où ça peut être s'être normé. Et c'est aussi ça, en fait, qui me plaît dans le lancer de marteau, c'est que je pense que... Peu importe à quoi tu ressembles, comment t'es en termes de taille, de poids, on peut réussir et s'y plaire.
3: Rose Loga s'entraîne avec un objectif cette année, participer à ses premiers Jeux Olympiques à Paris dans six mois. Baptiste
2: Roux, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, bah bien oui. sûr à Rose Loga, que l'on reparle d'elle, ici même l'été prochain pour ses Exploits Olympiques. On croise
1: vraiment les doigts pour elle, Kevin Dufresne. pour les infos. Merci, vous revenez dans un tout petit instant, dans Un jour dans le monde, pour Sous les radars. On jette d'abord un oeil sur le ciel.
0: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français. Et
1: Sébastien Léas, bonsoir. Arrivé d'une nouvelle... Perturbation sur le nord.
5: Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. À chaque bon jour, sa perturbation. Celle d'aujourd'hui n'est pas encore évacuée vers l'est qu'une nouvelle va envahir la Bretagne ce soir. D'ici demain matin, c'est quasiment toute la moitié nord qui sera sous un ciel gris avec quelques pluies faibles. L'après-midi, les pluies se feront essentiellement remarquer près du Jura et entre le Grand Est, les Hauts-de-France et la Normandie. Le temps sera plus sec entre la Vendée, le Loiret et la Bourgogne. La couche nuageuse aura quand même du mal à se trouer. Entre la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, les grisailles du matin s'effaceront au profit du soleil. Quelques plaques de nuages bas Pourront quand même rester tenaces l'après-midi. En revanche, près des Pyrénées, sur les Alpes et autour de la Méditerranée, le temps sera ensoleillé dès le matin, hormis près de la côte d'Azur, où il faudra encore composer avec quelques entrées maritimes. Et toujours
1: une très grande douceur.
5: Oui, pas ou peu d'évolution à attendre demain, côté température. Minimal comme maximale sera encore très largement au-dessus des normales saisonnières. Au lever du jour, il fera généralement 4 à 11 degrés. Et demain après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 22 degrés à Perpignan et à Tarbes, 21 degrés à Toulon, 19 degrés à Marseille, 18 degrés à Limoges. On attend 16 degrés à Bastia, Bordeaux et Toulouse. 14 degrés pour Nantes et pour Bourges. 13 degrés à Paris-Lyon et à Brest. 12 degrés pour lîle et Metz et 11 degrés à Strasbourg
1: et au Havre. Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien. Vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h.